1: good old hockey game Is
0: the best game you can name And the best game you can name Is the good old hockey game
1: Hallå, 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 hallå Då är det dags för NHL-podden igen Det har bara gått en halv vecka sedan vi spelade i senast Det var ju söndags, det var på nyårsdagen När Centennial Classic ägde rum men nu är det dags igen, för nu återgår vi till vår normala rytm när är mellan dagarna och högtiden är över ska jag säga. Och Per Björnman är i Washington nu är läget.
0: Jo tack, det är bra. Ja, vi försöker komma in i, i normal rytm här. Det är inte alltid så lätt med hej och våra konstiga scheman. Jag befinner mig som sagt i Washington, och här är det för att jag, om ni vill spela in, spela klart, klara med den här inspelningen, då ska jag trampa över till Verizon Center och se. När Columbus försöker tanjera tidernas rekord och ta sin sjuttonde raka seger.
1: Ja, exakt. Du kan, du kan alltså se, du kan bevitna NHL-historia på plats helt enkelt.
0: Ja, eh, det kan jag. Det är ju alltså absurt <laughs> Att det
1: är just Columbus också. Det, liksom. ja, jag har ju varit ja, på så många gånger i den här säsongen. Men det går ju inte att komma från det faktumet att det är Jon Tortorello och hans lag som är i den här positionen just nu.
0: Ja, det är så, Pittsburgh Penguins vann 17 raka säsongen 92-93. Och det är längsta sviten i NHLs hundraåriga historia. Just det. Men om Columbus nu då tar, tar Washington Capitals ikväll så, eh, så tar ner de det. Och så får, har de chansen att slå det också på, hemma i Nationwide Arena mot Rangers på lördag.
1: Ja, just det. Då är det nästan så att du får åka dit också.
0: Om ja, det börjar väl liknande. Jo då, det finns planer på det att försöka ta mig härifrån till... Columbus imorgon om det skulle behövas. Ja. Om det går att förlåsa akkreditering så sent och så.
1: Jag tänker att du helt enkelt blir tvingas bli en följeslagare till Columbus för första <laughs> gången i, i din yrkeskarriär här. Ni...
0: Ja, för jag var varit i Nationwide Arena. Ja. Jag var faktiskt där på eh, Foppas, nej, nej, Foppa. När Foppa ja. eh, gjorde sin sista comeback-försök comeback då spelade de första matchen i, i mot Columbus och sen var det Nashville och sen var det tack vare jag på hemmaplanset. Just så jag, och så var det All-Star där här om året det var ju en Men nu ska, vecka. Gå, nu ska vi inte gå Händelserna i förväg Nej. De ska, måste ju slå Washington också Och som jag har förstått det så är Washington Otroligt angelägen om att få Klippa av den här sviten ja. De rapporterade i Washington Post där Så fort de efter senaste matchen Hade spelarna direkt frågat hur gick det för Columbus ja. de, Det är en stor match alltså. Det är en riktig happening mitt i grundserien Det är väldigt roligt, jag känner mig Faktiskt väldigt upprymd över att få gå på det här.
1: Ja, trevligt. <laughs> ja, är det lite... som
0: eh, man mycket sällan känner i grundserien. Det är ju liksom lite samma nerv som i slutspelet.
1: Ja, ja det, det kan jag i högsta grad hålla med om. Och jag förstår i Washington också. Det är ju ett, ett tufft hinder här för Columbus faktiskt. Det kan mycket, mycket väl eh, ta stopp här känner jag. Eh, det kan det, absolut.
0: Eh, Så alltså ett
1: motiverat Washington. För det känns som att det kanske inte... Det är kanske det som har saknats lite i Capitals den här grundscenen jämfört med förra när allt gick deras väg och de rusar väg till 120 poäng och var en grundscenen överläxet. Det här laget, det här, de här, de här, det här materialet som Washington ändå sitter på, där många har inte riktigt stott sig sig den här säsongen. Alex Ovechkin har gjort något mål, avgjorde det här mot Toronto och sistens men har kanske haft lite svackor här där Jürgen Kuznetsov har bara gjort 20-talet poäng. Alltså det finns ju sparkapital här som är som en lite motivation vilket väl kan tändas igång.
0: Absolut, det, 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 så känner man ju. Men samtidigt så, när man har sett Columbus på slutet, det, de, de har ju sån enorm karisma. Ja. Det de, de, de liksom radierar självförtroende om dem. Och det, mm. det, inte minst när de kommer in i powerplay då, då ser, då ser det ut som att ja, de vet att
1: de ska ju mår. Ja. ja, det är det som är det, så sjukt.
0: Första uppställningen där med Wendberg och så, det, deras powerplay är mördande.
1: Det har vi fått anledning att återkomma till så många gånger nu, alltså att den här powerplay-uppställningen apropå Washington den i alla fall var för någon vecka sedan alla fall, den hetaste powerplay-uppställningen sedan Washington, Ovechkin och Bexton 2011 tror jag oh. och, och vi, helt nu pratar vi om alltså att de ska tannera segerekorder från 92-93 när det var Jagger och Ron Francis och Lemieux och gänget alltså, ska vi prata i dessa termer om Sam Garnier och,
0: och Scott och Hartnell,
1: ja precis Cam Atkinson där plötsligt, så att det är men jag tycker att alltså Columbus, det är ju det här gamla uttrycket en lagmaskin. Alltså, det är verkligen en maskin som bara rullar på. Ja. Att de har hittat ett system som de fullföljer till 110% match efter match efter match. Ja,
0: och de följer Tortorellas filosofi till exempel om att de har nästan aldrig morning skate. Ja, just det. E det pratade jag med William Karlsson häromdagen efter senaste matchen. Han alltså, sa nej. Det, det är, de bara tycker det är onödigt och, och ödsla energi två gånger om dagen. Vi sparar det. det. På bortamatchen ligger vi och, och myser på hotellet istället för att gå till rinken för den är dags. Ja. Ja, och det är kanske en bra idé för dem. Det är tråkigt för journalister. Det blir väldigt mycket mindre tillfällen att prata med dem ordentligt.
1: Ja, det finns ju lite mer eh, utrymme för snack eh, liksom lite mer avslappnad snack under mån och värmning, efter matchen. och sånt. Där. Ja, så det, det kommer
0: jag... inte vara kul att gå in till dem idag för första gången och försöka hälsa på Vember. Om de då har förlorat så kommer jag vara betraktad som Mr. Jinx.
1: Ja, <laughs> ja då, är du, då kommer du ha extremt dålig aura <laughs> där omkring dig. Hur, var det ja, om... det blir
0: inte lätt att göra någon bra intervju då.
1: Nej, det är inte bra för att för nu, nu måste vi liksom börja prata om Alexander Wenberg som är en kommande kugge nästan för 3 här på sikt. Om man tänker ett OS om, de, om nu NHL spelar släpps väg dit redan 2018. Och World Cup som ska återkomma så här. Men Wendberg var ju inte ens aktuell för 3 kronor här i, i höstas när det var World Cup. Men just nu så är ju han. Han leder ju den svenska poängligan ihop med Viktor Hedman liksom.
0: Ja han känns som en given första eller andra center för trikronen kronor faktiskt. Är han och
1: Bäckström liksom. Ja det är väl det. Som möts i Varför det. Ja.
0: Ja, den lilla pikanta historien finns ju också i det att om bäcker gör två assist så når han milstolpen 500 assist.
1: Just det, det är så nära nu
0: Så det finns att skriva om oavsett vad som
1: händer här. Det kan bli många stories för dig. Vi kan få sitta och skriva hela långt på småtimmarna nu. Det gör
0: jag ju alltid.
1: Ja, det gör du ändå. Ja, förstås. Ja, det är klart. Och torsdagar brukar vara vara och Noëlnätten. Ja det är det. ett antal matcher som kommer upp bara någon timme efter att vi har spelat in några timmar ska jag säga.
0: Så ja. Att, ja så får vi se då men jag måste röra mig mot Ohio.
1: Ja, ja just det precis. Det är, det är stora frågor som vi inte har svårt på när vi spelar in i alla fall. Det blir sjukt, <laughs> Men jag måste en en, en detalj som är som inte är så viktig men som jag ändå vill bara poängtera här i, i sammanhanget. Det var faktiskt så att vår vän, vår podd, vän Jarko Pejven Jarkko när vi snackade ju med Jarmo Kekeleinen här dagen, mm. och gjorde en lång intervju. Han är ju boss, den enda europeiska och första europeiska bossen i NL och, och basar just över då general manager för Columbus Blue Jackets. Det var en lång och läsvärd intervju men samtidigt som... Det var säga... väldigt, väldigt bra intervju. Ja, precis. Så han var... I och med att Jar... Jarko kan finska naturligtvis så, så kunde han ju sig på sitt modersmål dessutom Jarmo så det han Det var ett fylliga mm. svar. Eh, men, eh, Jarko, måste...
0: är, Jarko är kung.
1: Ja. Ja, nej, ja, men, men så att den, den rekommenderar jag. Men, men jag vill säga också säga att, att Kekelinen, alltså på ett sätt tycker jag att han det har helt liksom nu när han börjar börjat stutsa eh, väg lite grann. Och dess, för något år sedan bara så var ju Kekelinen.
0: Skulle du kritisera, kritisera Jarko? Så. Nej, absolut
1: inte Jarko, nej, precis. Men Jarmo. Däremot. Ja. Alltså att som vi, som vi fick mycket skit för något år sedan här och, och för, på det vis som Columbus har chockade fram till. Menar, det, är ju, det är ju världens skräll nu. Det, är ju, det finns en anledning till att vi pratar om som är en enorm skräll. Eh, ja. det, det, alltså till exempel med w Wierenski som är den kanske den största sensationen enskilt. Det finns ju många spelare att verkligen lyfta fram. Här, men Wierenskis genom brott så här snabbt i karriären. Eh, alltså jag kommer ihåg att det var ju, det var ju liksom bevisat i princip. Det fanns ju till och med bildbevis på när de skötte eh, tradesnacket där med Toronto. Att de ville ju inte ha åttonde valet i Columbus utan de ville byta upp till Fjärde valet för att kunna dröja Noah Hanefin.
0: Mm.
1: Och men så följde i sista sund för att Toronto ville behålla fjärde valet och kunna plocka Mitch Marner. Och sen gick Hannifin till Carolina istället, till Columbus besvikelse. Och sen så försvann även Ivan Proverop till Philadelphia innan Columbus fick nöja sig med Säkröränski. Så... Du, tycker,
0: du tycker mest om frihet.
1: Ja, jag vill bara. Nu är det lite taskigt här mot Columbus att komma med detta påstående. Men jag tycker att det, är, det är mycket kampbollar som har gått deras vägen
0: också på korting ja. men så, så är det väl ofta
1: Ja, så är det, allt. det är ingen exakt eh. vetenskap det här med. jag håller
0: faktiskt på att läsa Michael Lewis, han som skrev Moneyball ja. och sen så eh, The Big Short han har en ny bok ute nu eh, som spinner vidare på, på den här sortens teorier om siffror och sånt som händer under huven Just det. otroligt fascinerande
1: ja Ja, det var bara en parentes. Ja, men det var ju intressant att du, att du adderade detta. Att du mm. djupt tycker lite i, i statistikens värld som ju bara blir mer Ja,
0: djupt tycker hans böcker är fantastiskt. Bra på ja. att levande göra den här sortens statiska
1: för... siffror. Ja. 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 Det kanske är något för, för en annan här också. Våra lyssnare. Ja. <laughs> ja. Men du, jag, jag funderar på, jag nämnde Toronto där. Vi kanske ska gå in på det som vi missade förra veckan då, som ägde rum precis det vi spelade in i söndags. Det var ju, har ju varit två stora utomhusmatcher. Ja. Eh, och vi pratar ju inte så gott om dem inför dessa. Men de blev ju betydligt mer spektakulära än vad vi, har, vad vi har vant oss vid. Och framförallt Centennial Classic, 100 årsmatchen på Nyårsdagen. Eh, mellan Toronto och Detroit.
0: Ja, i Toronto på deras fotbollsarenan där. Okay. Ja, jag var ju både här och i podden och i bloggen. Gick jag rätt hårt åt utomhusmatcher. Ja. <laughs> jag tycker de är mer ippon än, än hokimatser.
1: Ja. Men, men
0: den, där, den där matchen blev ju bra, alltså vi ska inte överdriva. Den var ganska tråkig och hände händelsefatt i två perioder. Men i tredje så var det faktiskt en litet en, en, drama. Ja. Det kändes som Toronto hade avgjort Gick upp till 4-1 Men Detroit kom tillbaka Så när de började sin stegning, Då var det som att alla inblandade Liksom glömde bort Eller bortsåg från Att det var utomhusmatch Det var verkligen en riktig match Ja, två poäng med, på spel Ja, med sedvanlig
1: aggressivitet Och, och intensitet Ja, exakt I, Uppskruvat nästan till och med alltså, Ja, då, ja. Ja det var, och det var ja, på något sätt så jag kommer att ha ett min spontana tanke som jag twittrade ut där på något snabbt eh, halvslarvigt sätt där, att jag tyckte att eh, matchen i, 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 i sig sammanfattade, det var ju hundraårsmatchen och det sammanfattade lite grann Torontos hundraåriga historia också med att, de, ja. att de liksom, eh, ja det går ju rätt bra, de, de går iväg till 4-1 och det, det är fint eh, allt, eh, allt det ser likt och sen är plötsligt så skiter sig allt fullständigt och det blir 4-4 och det är katastrof men sen så är det mm. trots allt framtidshoppet hos Matthews som avgör till slut.
0: Ja, han hade ju en en spektakulär kväll där, får man säga. Eller eftermiddag.
1: Mm. Absolut, mm. precis. Alltså alla ungdomar överhuvudtaget, Mitch Marner gjorde ett fantastiskt mål. Mm. Eh, och, och sen Matthews gör ju två mål och båda är läckra. Jag tycker faktiskt att faktiskt avgörande med backhand är en delikatess i sig. Det var kanske inte det snyggaste målet så, men det är ju svårt att ur så vinkel och så snabbt uppfattat kunna lyfta upp den i taket ur den, i ja. den vinkeln. Liksom. Det är klass.
0: Ja. Sen var det lite samma sak matchen därpå. Då mötte de i Washington här. Då var det också ledningar som tappades bort. och så. Här. Och grejen är ju den här. Känslan är att de är väldigt nära något väldigt bra nu i Toronto. Ja. Det är den där grejen som, som, som är det sista. Att de, att de har sån förmåga att släva bort ledningar. Ja, men eh, jag läste just vad heter han? James Myrtle han,
1: han hade en ja. intressant artikel. Jag tror att det är den ja, där visa till.
0: Ja. För att gängse uppfattning då är att ja ja, titta på, de unga killarna har inte den där mognaden än och så, men det är ju inte huvudsak de som har problemen med att tappa ledningar ofta om, tydligen enligt Myrtle utan det är eh, Nassau Cardrew och Comer och, och company som ofta till det. Ja, ja. som ofta ställer till det. Precis, inte Matthew Nylander.
1: Nej, nej, precis. Utan kollar man rent krast på, på siffrorna så är det ju eh, när Toronto har ledningen så är det just eh, det gamla gardet som, som är inne på målen bakåt och ställer till det och gör bort sig. Och inte har nerven i skick. Nej. Så att det är faktiskt intressant att konstatera.
0: Men det är väl intressant. Så alltså, De är bara två poäng från slutspel nu. Det är fan inte omöjligt att Babcock gör ett slutspillslag av det här.
1: Ja, på bekostnad av exempelvis Detroit. Som de och möter.
0: Eh, kanske Tampa.
1: Ja, usch ja det, det är inte omöjligt Nej, men om vi, Jag orkar alltså, det, är, det, är det är eländigt just nu Men eh, alltså, jag, är jag är imponerad över Toronto ändå alltså, Man såg i den första matchen mot Montreal i premiären att de hade något väldigt Intressant offensivt på gång och att Det var minst så att den här Åstad Mathews Han kommer kliva in i eller och vara Dominant direkt mm. eh, Sen har det ju visat sig att och Nylander och så, som vi hade stora hoppningar på Mitch Marner naturligtvis De här lite mer kända prospekterna Även sådana som Zack Hyman och Connor Brown har ju kommit in. Och Sorsnikova-gänget. Alltså, det, det, det finns så, de är så otroligt energiska och sevärda detta Toronto-lag. Och så offensivt. Och har ju en enorm förmåga att faktiskt i 5-5-spelet dominera matchen nästan. De, de släpper in väldigt mycket mål, men de skapar extremt mycket chanser. Och de mäter ju så har galen statistik när det kommer till att skapa chanser. Liksom.
0: Så. Ja. En, en speciell sort. Han är ju extremt eh,
1: tråkig. Ja. Om man får uttrycka det så utanför isen. Lite som Conor McDavid.
0: Ja, nästan värre. Ja. <laughs> han
1: har inte mycket att
0: säga. Nej. Men eh, han säger det på isen istället. Så.
1: Ja, det, är ju, det, det, det räcker ju gott och väl egentligen. Om man säger. Eh, ja, ja, jag... Och sen ska man ju
0: också, eh, vad gäller inledningsvis så såg det ju ut som de skulle få målvaktsproblem igen. Men mm. Och danske vän Fredrik, Fredrik Ensen har ja. ju blivit bra också.
1: Ja, det, det tycker jag man får eh, konstatera i grad. Jag var ju en, en som var ute och lite på en, i början där. Eh. Ja,
0: du hugger ju så gärna på folk.
1: Ja. Eh.
0: Onskan kallad på relationen. <laughs> de kallar Ekele för onskan på relationen, det ska ni alla veta. Ja. Det är för att eh, det är ett så kallat ironiskt smäknamn, eh, ja. för De tycker att den är så långt från onskan man kan komma.
1: Ja, jag, ja, ja, jag det sagt. Ja, ja, jag är standard. Nej, jag ska, jag ska, jag, jag ska, jag ska hylla. Ja, men så det. Nej, jag ska, hylla, jag ska hylla, nu Fredrik Andersen för att han har alltså, det är en delförklaring till att, eh, att det gick dåligt där i början. Det var ju naturligtvis en ny miljö och stora förväntningar på han i början Man hade kommit från skadade som gjorde att han missade World Cup dessutom. Men det var ju det var ju så att, att eh, det var ett annat en ny, helt ny målvaktstränare för honom som ville att han skulle jobba på ett helt annat sätt och det är klart att det påverkar en spel. Till en början, att det blev en omställning för han. Men nu verkar jag ha kommit in med det liksom. Och i december månad hade de ju fantastiska siffror. Det var ju ett tag, en lång period som han låg på nästan Devin Dubny, Carey Price, Sergei Bobrowski snitt uh -huh. men, eh, Nu har de varit lite mer, släppt in ett antal mål här på slutet. Men, men de har ju fått ett, ett målaktspel som har varit det bästa på många, många år nu faktiskt. Dronto, eh, faktiskt den här vintern.
0: Uh -huh. Ja, det ska bli intressant. Om jag inte åker till... Om, eh... Det är inte Big Columbus. Då tar jag tåget tillbaka mot eh, New York och kriver av i New York och går och ser New York i Toronto istället imorgon kväll.
1: Ja, just det.
0: För de är där då. Och de har inte sett en live i år, så det, det skulle vara väldigt kul också. Ja,
1: ja precis. Ja, det förstår jag. Och det tycker jag ska göra i så fall.
0: Att... Absolut. Jag har akkreditering med mig här i väskan. Så. Det det där har jag. Rutinmässigt. Där har jag säsongsakkreditering, så där är det bara att
1: gå in. Det är bara gå in, ja okej. Ja. Ja, det är intressant. Och, 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 mm, ja, det, är, det är kul mm. att se på. på ja, jag gillar <laughs> Torhansson på något sätt. Det trådar att ja. plocka upp. Ja, jag vet. Det är som vanligt. Jag, det gör. Men eh, det finns så mycket trådar att plocka upp där. Jag tycker det, det finns så många spännande rookies. Bara som Connor Brown måste jag säga. Som, ja, liksom, nu håller jag på att säga mm, igen. Jag tyckte att det var så jag satt lite grann när han blev när de faktiskt petade Nylander från Matthew så skulle plocka upp Connor Brown är plötsligt, men han har ju faktiskt gjort det väldigt bra ihop med Matthews, vilket förmodligen de flesta skulle göra, men det, liksom, han rankas sig inte ens som en av deras bättre prospects, men han är också en väldigt diger historia. Han har varit för Every Otters tillsammans med, med Connor McDavid och med Andri Burakovsky och Dylan Strome i samma lag och vann poängligan där sin sista säsong där, och Östin poäng och AHL, så det är ingen dålig prospect i heller. De har så mycket på gång där i Toronto, så att det, mm. det har en väldigt spännande framtid, och även om de inte gå till slutspel i år, vilket de mycket väl kan göra så, så ser det extremt spännande ut på sikt här. Alltså.
0: Ja. Ja. För Detroit var det, fanns det litet eh, ljus där i allmänt mörker, Dels att de lyckades i iscensätta den där eh, comebacken men ja. eh, det var ju faktiskt också inspirerande antar jag för dem att se att eh, äntligen en av de här yngre killarna tog steg. Han, Manta ja. var ju väldigt bra den matchen. Gjorde två mål ja. och eh, ja. såg han fick spela med, med Zetterberg ett mycket ja. och då blir man ju bra för Zetterberg, ja. det är ju faktiskt anmärkningsvärt hur bra han är.
1: Precis, det är, jag har med att vi snackar om det för någon när poddar sen att, att hur bra Zetterberg faktiskt har varit den här säsongen. Nej, trots ganska mycket kritiska röster som börjar höjas mot honom på senare år mot att, att han är oundvikligen lider mot slutet av sin karriär och något skådde, och så vidare. Men återigen så är han ju bästa fårvarterna i laget den här säsongen. Ja. Och ja. eh, nu har han fått lite av en lekanbrott här på slutet i Anthony som man har väntat på så länge ska få den här utväxlingen att han ska, att han ska bli den här ledande spelaren i, att räkna med i Detroit och nu har han gjort nio mål på kort, ganska kort tid Ja, medan Larkin har en eh, sophomore slump, ja. plockar fram ett fint kammatuttryck som måste läggas in en gång per avsnitt minst Ja, det var länge sedan nu ja, det var länge sedan nu faktiskt. Man tog punch med. för ett
0: tag sedan också. Men ja. det kan vi väl nämna att Pittsburgh minst sagt har ja. eh, Malkin leder poängligen och Sidney Crosby mållligan. en
1: -korsning. korsning.
0: Det ja. går <laughs> också att konstatera att det är ett bra ryskt år. Utan att Ovechkin har något av Av topp fem är tre vi på poängligan ryssar. Malkin, ja. Tarasenko och Panarin.
1: Just det, och Kutcher av åtta tror jag. Så är ja. fyra, fyra ryssar topp tio.
0: Ja, det är det. Och, och tre topp fem. Ja, det var en parentes av guds nåde. Men jag bara såg det precis. Så, ja,
1: ja, det är, det är, och då är ingen av dem Ovechkin heller. så. Att, nej, det, rysk dominans är offensivt poängmässigt. Ja. Ja, jag, jag håller med dig om Detroit där också. Att Enten Manta är faktiskt ett, jag, jag kallade Detroit för det sämsta Detroit-match jag någonsin har sett här för två poddar. Sen, tror jag. De ja. hade mött Tampa där innan jul. Men Just det. då var inte Manta de ljuskling inte än, men på sista veckan har han verkligen kommit in i det och sett riktigt bra ut. Storväxt två år, han är ju över ja. nästan 100 kg tung och 1,95 eller något sånt där och gjorde ju fruktansvärt mycket poäng på juniånivå. Han gjorde ju 57 mål på 57 matcher sen sista juniåssäsongen i QMJHL och då skruvades ju förväntningarna upp enormt mycket. Och som man inte riktigt slog igenom i de första åren i, i AHL och i NHL så, så var det ju ganska starka flyk, eh, trade traderykten på honom förra säsongen Men de behöll honom och det ser ju de ut att få god utdelning för.
0: Ja, gjorde de rätt det. Eh, tyvärr såg det inte nu vidare ut eh, mot hem igår kväll Då var de en sån här dålig passager, Mycket passagerare sa coachen. Ja. Ja, det är inte ofta så.
1: Ja, tyvärr. Det är... Nej, som sagt. Vi har varit inne mycket på Detroit och det, det ser... Ut att, det ser trots allt ut som att den här sviten kommer att brytas. Jag har svårt att se att de ska klättra förbi både Tampa, Toronto, Florida, Ottawa, Boston. Ja,
0: ja absolut. Ja, men nu dagen efter Centennial, då var det vanliga Winter Classic. Vi fick en extra nyårsdag i USA. Eftersom nyårs, den officiella nyårsdagen var på en söndag så var det en extra helgdag på måndagen. Just det. Och då passade de på att ha vanliga Winter Classic i St. Louis då, i, i Vätan och eh, dieset På ja. Bush, Bush Stadium i St. Louis så tog St. Louis emot Chicago och eh, slog dem övertygande med
1: 4-1. Ja, det är ju, jag älskar ju alltid St. Louis och få nita dit Chicago-lag. Vilken sport ja. det än handlar om, för de har en slags lillebrorskomplex mot Chicago. Vad jag förstår. Det
0: märktes ju också då att för St. Louis var det här enormt stort att få arrangera den här matchen på hemmaplan. Man väntade länge på det och eh, det, var, det var ett väldigt inspirerat lag bland väldigt inspirerade fans som, som gjorde en av de bättre matcherna. De hade ju varit lite klenade på vägen dit för man förstod inte inte. De hade fokus på den där matchen. Ja, just det. <laughs> Några omgångar innan. Eh, men de gjorde de gjorde eh, riktigt bra i, i väldigt snygga jubileumströjor.
1: Ja, precis. De var eleganta, den där klassiska lite lätt ljusblåa nästan. Tror jag. Ja. Så att, och Vladimir Tarasenko har ju, Gör ju en kanonsäsong du har ju, Vi har ju redan nämnt han nu Han är en av de där ryssarna som är topp 5 i poängligan Han gjorde ja. två mål i slutet av matchen där Och blev ju matchhjälte
0: Han var jävligt på redan från början Det såg man hela matchen ja. Han ville verkligen göra skillnad ja. Och det gjorde han Han är en fantastisk hockeyspelare när han, när han vill
1: ja. Och det, det, som, det som jag tycker är intressant med Tarasenko också det är att, som det har pratats länge om bland blues -folk, att nu har han ändå gjort, han gjorde 40 mål förra säsongen och han har legat på en poäng per match i två, tre år nu i snitt, nära, nära åtminstone och nu har han gjort 18 mål den här säsongen och är med i toppen på poängligan, men han skulle kunna göra ännu mer om man bara filar på sitt direktskott för om man ser på de stora målskyttarna i NHL som Ovechkin och vi kan in Laine i den konversationen till exempel så, så är de ju bra på att skjuta direkt det är ju oftast så i powerplay och så vidare men det är någonting som inte riktigt Tarasenko behärskar, utan han, han gör väldigt mycket mål trots att han inte har något vass direktskott. Så skulle han få till den mm. detaljen i sitt spel också kanske han skulle kunna bli ännu ens allra bästa målskydd i och med.
0: Det finns nästan inget snyggare än direktskott som nej. sitter, fan vad vackert det kan vara. Ja. <laughs> nej, William nej. Karlsson gjorde det senast som var... Åh. Ja. Du, Ett... du ryser. Ja, <laughs> jag också för att det är lite kallt här. Ja.
1: Ja. Inte ja. lika kallt som oss är. Jag har förstått att det är svinkallt i Stockholm. Jag anstränger mig här för att inte sitta och snurvla i podden här. För att jag, jag har gått, gått ute alldeles nyss i 15-middelsgraden. Herregud. Usch. Ja
0: det snöar faktiskt lite i Washington idag. Det var lite skillnad mot när vi var här inför World Cup. Det var så jävla het som man höll på att ånga bort här.
1: Det var så pass. <laughs>
0: men nu är det plötsligt
1: kallt och snö. Ja. ja, det var också en, ytterligare en parentes Mycket parenteser idag. Ja men det, det ska vara så. Men... Eh ja nej men och, 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 ja, töj, töj som sagt i Winter Classic som var väldigt vått såg det ut som på TV-bilderna eh, Slaskigt men, eh, men det var okej
0: okay i match också det var,
1: det var bra tempo ja, ja jag tycker ja, på något vis så känns det som att TV-produktionen avtaget kring de här matcherna har blivit lite bättre ändå alltså, det, det är lite bättre upplevelse på något vis inte bara matcherna i sig är ju det viktigaste att de är bra liksom för att det ska bli en upplevelse men det känns som att de börjar det de 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 börjar upp uppe över 20 utomhusmatcher nu i Så att det är klart att produktionen och liksom, eh, arrangemanget kring det blir väl bättre och bättre. Och mer liksom, publikvänligt på något vis.
0: Jag tycker det är bättre när de är på baseballarenor än på fotbollsarenor också. Alltså. Det blir lite, ja, det blir lite tajtare.
1: Ja, fotbollsarenor kanske är lite för stora så det blir för långt ifrån. Liksom.
0: Ja, ja, live är det ju. Ja, envisas ju med att det är en skitupplevelse live. Det, det klarar man sig gott utan Och, Om man nu inte tycker att det Att det centrala är att få med på en folkfest Då är det kanske Gud men det är jag är sur i jävel
1: Men du bryr dig ju om hockey Ja Det är det du går dit för Precis.
0: Men du, i Chicago måste vi nämna också då, eh, De har ju spelat så otroligt många av de här Så man tryck, trodde kanske att de skulle övertaga därför Men det, snarare är så att Nyhetens behag har försvunnit för dem
1: Precis, det var de bara oh, inte är killarna, med till. Oh, I tö
0: Usch. Ja, jag tror inte det spelarna var så jävla sugna på det här. De som har gjort det många gånger
1: Precis, Och, exakt Och det är då, faktiskt eh, Vi pratade ju en hel del om, om Chicago förra här När Panaren hade skrivit ett kontrakt Men de har ju förlorat ett antal matcher här på slutet Och lite ja. trögare men, Ja, lite trögare De saknar hossa vi, Ja, det har ju faktiskt upp, Nästan, jag kanske inte förvånansvärt tydligt Men det är tydligt i alla fall ja. Att han jag lämnar ett tomrum efter sig där Å andra sidan så brukar ju Chicago inte vara någon grundseriemaskin riktigt utan de brukar ju men nö nöd och näppe se till att de klarar en slutspelsplats liksom. och sen tända till ordentligt när det väl börjar bli vår men, ja, eh, det, är, det är när de tar sig till slutspel då, då, då vet de hur man spelar
0: och det,
1: och det är faktiskt lite intressant att kolla den här säsongen på alltså typisk, typiska Chicago-fenomen att de är väldigt bra i tredje perioder och de är generellt sett väldigt bra när de har ledningen och Det är klassiska slutspels Faktorer, att de liksom... Den typen av egenskaper har det här Chicago-laget. I uh -huh. Och det syns även här så här Men eh, en sak jag vill nämna med Blues där också. Apropå folkfest och hur stort de tyckte det var att vinna mot Chicago och få arrangera den här eh, utomhusmatchen på sin sitt 50-årsjubileum. Det är 100-årsjubileum, 50 årsjubileum för St. Louis. Eh, så, så, så har ju ägaren och staden här försökt presentera få igenom att eh, Scott Street Center ska uppgraderas och renoveras för en miljard oj, oj. kronor och eh, detta försöker de eh, lite snyggt nu när St. Louis är så populära och när Rams har försvunnit från staden och St. Louis är lite mer ensamma på banan tillsammans med basebolaget här så försöker de få det här att genom public funding genom skattemedel Ja, okej. Okay. Så, så nu har det plötsligt blivit lite nu är de kanske inte riktigt lika populärt för att när, när folket den initiala rapporten från är väl att de är inte jättesugna på att lägga nu ska ju inte alla, hela miljoner betalas med skattepengar Men det är ju inte så sugna på i dagens politiska läge här i...
0: Nej det tror jag det Svint är en stad med problem En ruffig stad ja. det finns behov av pengar På andra sätt än idrottsarenan. Scott Trade Center är ju en Mäktig arena Men ja. det, det är ju De slits jävligt fort de här arenorna Det är mycket arrangemang
1: Ja det är ju så Man använder sig till allt möjligt Till konserter och till alla möjliga sporter och hockey 82-41 matcher per säsong, minst om det inte blir slutspel. Så att det...
0: det känner man nästan överallt man kommer. Om man har varit igång några år så ja, det syns ja. tydligt. Ja. The United Center i Chicago till exempel, det känns gammal i det här laget. Ja.
1: Ja. Och där har inte ändå varit kontinuerliga renoveringar som ja. liksom.
0: Så är det. Men du tänk om det var så att de stötte på sin gamla rival från 5-6 år sedan Vancouver Canucks i ett eventuellt slutspel Chicago. Ja. Precis, känns det känns inte det helt omöjligt eftersom Vancouver är ett av de hetaste lagen senaste veckan här. Och de ja. fem raka.
1: Ja, det hade man ju verkligen inte väntat sig <laughs> att Vancouver faktiskt skulle helt plötsligt blanda sig i slutspelsracet igen som de har gjort nu för nu är det bara en poäng från Wildcat plats. Ja. Och eh, de är med i Pacific Divisionen där också. Så att eh, ja. Man ska, väl,
0: man ska väl lägga in reservationen att några av matcherna har framförallt de två senaste var det mot motstånd. Det var det Arizona först, Colorado först, Arizona innan men dessförinnan så var det faktiskt Anaheim, Edmonton Anaheim och Kings Kingsdom slog
1: Ja, det är ganska lite mer fjäderhatten får man ändå konstatera.
0: Ja. ja, det känns som att framförallt lite längre bak i leden som det har hänt saker. Liksom att du ja. har fått bättre understöd som hur har saknats. De har haft ett par bra kedjor och inget mer.
1: Nej, och sen så är det faktiskt så att de, de har ju fått till försvarspelet bra alltså, nu också. Alltså dels har ju Markström och Miller... Vart ett, ett riktigt bra målagspar Båda två, de har spelat ungefär lika mycket 20 matcher var de ungefär mm. Båda har varit bra Och sen så, nu är ju även eh, det, Som har varit ett problem eh, under många år tycker jag Att Edler har haft återkommande skador Chris har haft massor med skador Men egentligen är ju de, när de här två är skadefria Och med och spelar och bidrar Så är de, båda två är ju topp tre Topp fyra backar i de flesta NOL ja. Och eh, sen har de ju faktiskt Fått en positiv utveckling Oväntat bra utveckling på vissa lite anonyma backar Som Ben Hutton och Troy Stetcher. När vi är nyryssan Triamkin som har kommit in. Så försvarspelet ihop med Miller och Markström i kassen har varit... Det tror jag är fundamentet. Sen, Stetcher
0: är ju plötsligt i första på med Edler.
1: Ja, kommer direkt från college till att bli liksom en, en, en bra NHL-back.
0: Ja, men det är också i kedjorna där. I tredje kedjan med Horvath och... Bartheshi, säger man så.
1: Ja, han är i Sverige. Jag har absolut ingen aning om att du skulle. Jag skulle ju på Bertsi. Jag får mig att han ska med ett, ä. Med okay. ett E. det är ju ett AE på, på amerikanska. Ja, men även han äh, engelska. Så.
0: För det har ju varit dåligt med liksom, uh, byråsinnehavarna i
1: många ja. år nu. Eh, precis. Och det jag menar, bara så alltså jag menar Sedinarna har ju alltid varit poängliga ledare i det här laget under ett decenniumstid i princip. Sen eh, Näslunds och Torbertus dagen. Men nu är det ju faktiskt just Hor Horvet, Bo Horvet, som eh, som leder poängligan interna. Oh. gjort nästan 30 oh. poäng. Eh, och eh, ja, och alltså och bredden har varit helt okej okay också. Nu har ju faktiskt Anton Redin, jag ska inte säga att han är någon nyckelspelare på något sätt än men han har ju fått efter sin skada, SHLs mest värdefulla spelare för förra säsongen, kommit in och gjorde en assist här, här om natten Och, och ja, ja. uttaget så började det. När, som ni sa, Bertschi där också varit en väldigt positiv överraskning gjort över 20 poäng hittills. Så att, och sen så, ja, jag gillar ju i grund och botten, som jag alltid sagt, att jag, jag har aldrig varit någon motståndare till Willy Desjardins. Jag har varit glad att de har hållit fast i honom trots ganska svaga säsonger här. Eh, och nu verkar det som att de har lite stabilare grund att stå på, men jag vet inte om, om jag skulle se dem som ett slutsbeslag ändå. Jag vet inte om det... De är, vi har varit inne på Vancouver några gånger eh, senaste åren och det är det är, alltså det är svårt att se... Nej, Vi har ju dömt ut dem lite grann. Ja, det har vi. Eh, Och att det är svårt för dem att riktigt bottom out heller göra en all out rebuild med när de har serinarna på kontrakt. Och, alltså det, det är svårt att komma sist med det. Med, med ja, men nu
0: har, de ju, nu har de ju som sagt väldigt hängt så det är bara att köra. Ja.
1: Och det är typiskt typiskt Vancouver också, att när de väl får hängt, då är ju ägarna och, och den stan, de kräver ju segrar. Så att de kommer ju, ja. nu, 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 nu från att kanske vara sellers vid deadline som de har planerat och skäppa bort Jenny Kansson och Alex Burrows, så kanske vi får se. buyers som vanligt i Vancouver.
0: Ja. ja, får se. Det är överhuvudtaget anmärkningsvärt. Du minns förra året var ju katastrofåret för Kanada, inte ett lag i slutspel. Mm. Nu är Montreal åtta på säker mark. Eh, Toronto- jaga precis bakom under ja. eh, vi har eh, Edmonton och Calgary, på slutspelspröts och Vancouver, och Winnipeg precis under i väst.
1: Ja just det. Alla lag är så verkligen, alla, alla är med i contention. Ja. Och och, inget lag underpresterar utan alla ligger på där man tror eller lite över till och med.
0: Ja, vilket lyft för dem. Ja. Och jag personligen så tycker jag det är väldigt kul om Vancouver blandas in så alltså det, det är ju ett, det är roligt att skriva om in, de är ju fortfarande stora stjärnor i Sverige, Daniel och Henrik så att, eh, det blir mycket att skriva om det går bra för dem
1: precis, och de känns som att de får har nog kanske även om de börjar bli det till, till åren nu så har de, det finns nog någon växel till för dem också att kunna producera ytterligare lite mer, framförallt Daniel Sedin tycker jag har lite skralt emot förväntan och Lou Eriksson har också en nivå till framförallt sett i vad han producerade i Boston förra året, så det, det kanske det kanske går att men tack på att försvarsspelet sitter som det ska nu så finns det ytterligare att hämta lite offensivt. För de gör ju fortfarande lite för lite mål. Men kan mm. de få igång det också, då, är det ju, jag menar, då kan de absolut gå förbi eh, något lag där och absolut ta en slutsprisplats. Det håller jag inte för roligt helt plötsligt. Nej. Men jag kommer ihåg att jag sa, att jag varnade lite för Vancouver inför säsongen. Att jag trodde inte att de skulle vara utan jag, jag sa att de kunde vara med i slutsprisplacet. Nej, det har jag inget minne av. Jag har inget som helst minne av. Tänk om det är jag som drömmer här nu och håller på ja, du att slå mig du för bröstet på. helt uh, i, i för ljuget. Ja. Men jag har ett uh, minne av det faktiskt. Jag får gå, nästan gå tillbaka och lyssna så se om jag hittar något. Om jag har palla. <laughs> jag får mig den faktiskt. Om de skulle
0: försöka trada till sig någonting då? Du säger du tror att de blir köper in? Vad, vad tror du de skulle gå efter då när det blir närmast en trading deadline? Om de fortfarande är med? Liksom?
1: Ja, det är det som är svårt för det finns ju ingen anledning egentligen för Vancouver att börja skeppa, skeppa loss. Alltså för att börja avyttra liksom, framtidsgrejer som draft picks eller unga talanger utan det borde de ju hålla fast vid snarare än och bygga på. Men det, det vi är ju... Alltså, Vancouver är ju kända för att... För att för, för att vara buyers och försöka träda till sig Och spetsa sin trupp Och jag har sett mm. ett litet rykt om Jerome Iginla till exempel
0: <laughs> ja. Nej,
1: Jag inte har, vet om det finns någon substans i men, men Men
0: Iginla borde väl Om han får chansen Ja. Då ska han
1: ju gå till en riktig contender liksom.
0: Ja Han alltså, hamnar i Pittsburgh igen Så han får chansen att göra han Ray Bork Och vinna sin Stanley Cup innan det är över
1: Ja det är ju nästan en angelägenhet för hela NHL liksom. Det finns ja. väldigt få som inte vill Att han ska vinna Stanley Cup liksom.
0: Ja. Att, eh. ja, han är en av många i Colorado som det går rykten om, eller hur? Du, du pratade här om att både Landeskog och The och, ja i princip alla utom eh, Nathan McKinnon.
1: Ja, precis. Det var ju faktiskt det har varit lite snabbt om det, inte minst här i helgen, som i helgen som var här. att eh, Både, alla de här stora pamparna, eller pamparna ska jag inte säga, men insiders, vi har det på TSN, Darren Drager och McKenzie och så Elliot Friedman på Sportsnet har varit ute och, och surrat om att det är just att alla i princip är tillgängliga i Colorado, förutom McKinnon och Rantanen. Uh -huh. eh, och att eh, visst, det är inte så att de vill bli av med eller tjejen, att de aktivt shoppar runt dem. Men att de är, de är tillgängliga om ett bra bud kommer, och det Colorado vill ha, är ju då en, sägs vara då, att jag säkert vill ha in en, en uh, ung, spelskicklig back. Eh, ja. att komplettera ytterligare med Tyson Berry och Eric Johnson som är skadade men det, är det. det är det han ville in och det var ju rykten i somras som att Landeskog, vi alltså, vet ju inte riktigt hur sant det var men det var från ganska starka källor om, om eh, att Landeskog kunde ha bytt sport mot Hampus Lindholm eller mot Jacob Troba. Ja. Eh.
0: Alltså, det går bedrövligt dåligt för dem och för Arizona Arizona har åtta ja. raka förluster ja. och Colorado har fem raka det är alltså för Colorado är det, ja, de är två poäng bakom Arizona. Men sen är de elva poäng upp till Buffalo. På 28 :e plats i sammanlagda tabellen.
1: Ja. ja, de är ju så sensationellt överlägset urkassast. De där två lagen. Ja, det är för jävla trist alltså. Ja, tack för det.
0: Men det är ju då om de kan bli säljare så kan det bli intressant att se... Eh, intressanta spelare på andra ställen. Landeskog skulle ju vara fascinerande
1: att se... Det är... ja, och det, grejen med både Landeskog och Duchesne Alltså det är ju att, att, att Om man säger Landeskog, Han sitter ju bar, bara i en situationstecken, situationstecken På 5,7 eller 5,8 miljoner dollar I cap på några år till Det är ju ett, ett affordable kontrakt För en contender alltså, ja. Om man offrar något ordentligt tillbaks alltså det, det är ju det, det, det som är grejen med Både Duchesne, Duchesne sitter på 6 miljoner dollar I dagens NHL är det Ganska ett bra pris för elitspelare Som de här två är Det känns...
0: Jag har förstått av de Vancouver-personer man ser på Twitter så att de är ju bedrövade över den här sortens rykten om att de skulle se av med bra spelare som Landerskogård och Tjejn när det inte är de som är problemet.
1: Nej, för det är ju inte de som är problemet.
0: Nej, utan det är ju att de inte har någon... Det är samma sak som vi pratar om Vancouver. Det är för dåligt i tredje och fjärde kedjan.
1: Ja, exakt. Jag hade ju en, en rant om Colorado för några månader sen här. De är uselt de att dräftat, draftat liksom rent på pappret också det senaste decenniet. Som är en stor anledning till att de inte har lyckats bredda laget mer. Och överhuvudtaget så har ju Joe Sackrick inte lyckats förse sin kärna med teket bra inte värningar heller. Det är. Varken på förvarsidan eller backsidan. Och det här med att blow up sin kärna. så alltså De har ju redan gjort sig av de senaste åren med både Paul Stastny och Ryan O'Reilly. Och det har inte gett ja. någonting. Det har bara gjort att de har gjort färre och färre mål. Nu har de gjort minst antal mål i hela NHL så ska de avyttra ytterligare en, en stjärnfåvard så kommer de göra ännu färre målstjänster.
0: Ja, problemet är ju att det är ju de spelarna som andra lag är intresserade av.
1: Ja, för allt annat är ju skrepp.
0: Gör ja, de är inte intresserade av Joe Cody Coleman. McLeod. Nej, eller Blake Como. Nej. Nej. Så att de sitter i en taskig situation och det kanske, ja, det kanske är vad de måste göra. Jag vet inte.
1: Nej precis alltså, det, ja, alltså ja, det är klart Får vi in en, en riktigt bra back till det så, 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 så är det bra men som sagt då skapar det Ett jättehål framåt istället så att Jag tror ännu inte att det är lösningen alltså. det...
0: Arizona då det, det pratas ju som vanligt om att, om att Vad heter han nu Den skadade, chain, men Han är inte skadad Shane ja.
1: Doan
0: det, det är också en sån där Igindlar <laughs> historia, historia. Ja. Men det skulle vara ett konstigt så alltså han spelar hela karriären i Arizona ska Han ska en... gå, gå till Pittsburgh för att vinna Det skulle väl vara lite underligt tror jag.
1: Ja för han har ju konsekvent till skillnad från Iginla eh, Vägrat att bli trade Trots att det har funnits mängder med tillfällen För mm. Arizona att skeppa honom Men han har velat stanna där i I liksom öknen Och trivt så otroligt bra det eh, Så att det vore lite märkligt Men just nu, nu är han faktiskt 40 år Det här är förmodligen hans sista vår I NHL på riktigt, nu, nu kommer han att lägga av för nu mm. har inte riktigt varit lika bra den här säsongen heller. Delvis på grund av att Arizona har gått så otroligt dåligt som lag också. Men eh, det finns ju ganska många intressanta pusselbitar där i Arizona som är billiga också. Det är ju det man måste titta på också. Alltså, jag menar eh, Verbata har gjort eh, nästan 30 poäng. I alla fall 20-25. Ja, eh, alltså 26 mm. om jag är helt korrekt. Och han sitter ju bara på en miljon. Så han är ju... Han, jo, är, i vet... för
0: sig de, han är billig som en en, han är ju inte någon som gör en contender Supervassare nej, nej, precis så Det är bara det skulle med... vara för att,
1: Ja, det skulle vara i tredje, fjärde tredje, Och jag vet inte
0: om han Är perfekt
1: i den rollen Nej, och han har ju, han har ju varit Det konstigt med det att han har inte varit eh, Han har varit runt en del eller NHL Och det är egentligen bara Arizona som de har gått bra för ja. Han har varit runt och så har det inte Misslyckats Han han gått tillbaka till Arizona Och varit bra och sen så har han bytt klubb igen Och så Nej. Och så har han gått tillbaka Så att det är ett väldigt osäkert kort. Men de andra, det är ju Michael Stone i en ganska hyfsad back och Martin Hansal kommer med största sannolikhet att bli bortbygg också. Han som jag har kallat för NHLs näst bästa hockeyröv efter <coughs> Järnberg Jager som jag tycker jag är så skicklig framför kassen. Och i särhörnen.
0: Ja, men det är fortfarande det känns den enda de har som de förmodligen, ja, de, de kommer inte att röra Declara och Max Domi, alltså de unga. Nej. Oliver var Larsson skulle de ju faktiskt kunna få jävligt mycket för. Om de var beredda att avyttra honom.
1: Ja, precis.
0: Snacka om att det är många lag som skulle vilja ha honom. Ja, ah, det
1: är så otroligt många lag som skulle vara precis det som Olle Ekman Larsen erbjuder. Ja. Han är så eh, perf, spot on liksom, för många lag. Så att, visst, det skulle ja. vara ett enormt utbyte för dem om de skulle det våga. Det skulle vara fantastiskt
0: bra för oss att äntligen få se honom i ett bra lag. För vilket, vilket slös, slöseri med en storartad svensk talang spelar i det här
1: <laughs> ja faktiskt eh, Och han sitter också på ett bra kontrakt Som är affordable för många lag Och de verkligen ja. vill ha med, liksom. så att, eh, Men annars Just i Arizonas fall så är, tycker jag Att det stora problemet är Att deras unga faktiskt inte har Kommit upp som man har förväntat sig Alltså Dome har ju varit skadade tyvärr Och mm. Duclair har ju verkligen En surfmålslamp här eh, Bara ja. gjort två tre mål men
0: det är ju väldigt vanligt, liksom. ja. det får man inte bli för, för upphetsad.
1: Nej, exakt. det ser vi ju säsong efter säsong. Men eh, man hade stora förväntningar på Dylan Strom som bara gjorde ett antal matcher innan och skickade tillbaka honom till OL och eh, Christian Dvorak som var så otroligt dominant i OL förra säsongen också har ju inte varit någon superstjärna, liksom, lyckats etablera sig på, ett, till, på det sätt man förväntar sig. Lawson Kraus och Jacob Schickru och de här, när man satsat på, har inte heller blivit några liksom, etablerade NL-spelare än, så att i övrigt så har de inte så mycket annat Så de förlitar sig väldigt, redan nu Väldigt mycket på sina unga spelare
0: De skulle få första hal Och grejer för Oliver jag, jag, jag tror jag ringer dit och säger Försök sa Oliver till Får ringa val. till
1: John Shaker som är ja. Tänk
0: Tänkte Oliver i Pittsburgh Då är det ju klart ja. Då vinner då de ju klart. igen
1: Ja precis ja, exakt. Alltså. Skulle vara intressant att se Vad det skulle betyda för Dels alltså, skulle ju vara jätte. Alltså, uppmärksamheten kring Oliver Ekman larsson alltså, individuellt också. Inte bara liksom, de ja. möjligheterna till att spela slutsmatcher och vinna stand cup till och med. Utan liksom, hyping runt just honom som spelar. För den blir ju väldigt undanskymd nu när han spelat i ett så klappkastlag -kla som ingen tittar på. Liksom. Ja, precis. Eller tänkte honom i Washington? Ja, just det. Där är ja. Oj, ja. <laughs> jag hyggd. Oj, jag
0: ska få Ja, där har de så mycket bra backar. Ja. Ja, Toronto, Toronto.
1: Ja. Toronto. Ja. De skulle verkligen ha Pusselbitar för att göra en sån trade också
0: Ja det vore ju fascinerande
1: Du får, du får styra upp ett möte Mellan John Shake och <laughs> Brandon Tjern Det har man ändå till. Ja, ja.
0: ja äh, vi ska ut Oliver På, på marknaden Ja vi ska
1: ja. Ja, alltså, Apropå Arizona så är En sak som jag tänkte nämna i förra podden Kommer jag ihåg innan vi avslutade det var ju, jag vet inte om jag ska gå in så mycket på det egentligen, men jag såg Steve Downey som är en gammal klassisk spelare som har runt i ett antal lagen som tillhör dåtiden lite grann med tanke på att han ofta talar med sina nävar. Ja. Så, en så han var ute och ränt ordentligt på Twitter i julhelgen och skrev att han eh, gick till attack mot allt möjligt. Han spelade i Arizona förra sången och blev nedskickad till AHL till slut. Mm. Och gick ut och nu på Twitter och skrev att äh, det är en essens... Framförallt hoppar han
0: väl på Dave Tippett?
1: Precis, Dave Tippett som var classless och stod och liksom... Att, äh, att det finns en anledning till att hans, det system som han jobbar med... Det program som han har nere i Arizona inte funkar år efter år. Det är Dave Tippett som är en stor orsak till det. Och ja. att, han stod, att, att Tippett ska garvat åt John Scott på träningarna och sånt där. Alltså i negativ max. Ja, det var,
0: det var värsta han sen han... Vad hette han som hoppade på? Mike Babcock. Ja, just det. Han är röd, lätt... Mike äh... Commodore. Ja. ja. <laughs> Man får förstå att det, det är så här
1: Ja, det kan ju mycket väl ha varit i det här fallet också. Ja. Just Commodore är ju ganska roliga att följa nu också. Nu när också. Nu är han frisläppt och inte tillhör något lag. Så han skiter ju allt ja, för... möjligt. Märklig typ. ja. Men lite underhållande ändå, tycker jag. Men jag, jag, jag alltså, man ska Det stor... är
0: intressant dock, med, med, för att David Tippett har ju väldigt högt anseende.
1: Ja. Han anses
0: vara en extremt bra det. tränare. Men uh, så det här var ju lite... Man höjde på ögonbrynen. Man kanske inte är så populär som man tror.
1: Ja, för det här var ju onekligen eh, kritik från en spelare som onekligen har haft, haft honom. Och det, det lät lite på honom som att han försökte... Liksom, låta som att det, det är inte bara han som tycker det här utan det här är liksom en åsikt som han för vidare lite grann. så försökte han framställa i alla fall ja. Jo, det känns lite ja, vi, vi hade ju när Sean Avery
0: tittade om Tordrella också ja, just det. Eh, han hävdade ju samma sak och spelarna nekat till det och sen fick Tortsparken tor i New York enligt envisa rykten för att spelarna tröttade på honom och då kom det bara ett, ni ska alltid lyssna på mig
1: Nej ja Ja, och det, det tippet har ju varit så länge i Arizona nu, så det är ju ingen spelare som har kunnat säga någonting om han riktigt, i och med att han fortfarande är kvar liksom. Han är ju den enda tränaren de har haft i princip där, ett tag nu. Eh, många spelare som är där. Så. Ja. Ja, men du, eh, har vi något mer att, att tillägga, eller ska vi... Eh... Jag vet inte, det, det blir så... Eh...
0: Det blir lite kortare det finns ju lyssnare som blir så förbannade när vi är kortfattade. Men det här är ju andra på mindre än veckan så att man eh, kanske ja. få finna sig i det här. Vi, vi, det var någon som nu nämnde ju honom men Sidney Crosby bör nämnas eh, hela tiden var det någon som tyckte. Ja. <laughs> Och, eh, ja det är bara att konstatera att eh, han är
1: Fjävla bra. Ja. Han är fortfarande världens bästa spelare. Ju, han har
0: ju bara, framförallt gör mål, det här pratade vi om tidigare det var ju väl Hagelin som berättade för att han har ju tränat ännu mer på sitt skott och att det har blivit bättre och att nu är han bäst målskytt i ligan också
1: exakt, ja precis han, är dels, precis. han har ju blivit väldigt skicklig på styrningar och sånt där också tycker jag alltså, alla, det, han gör inte bara mål på ett sätt utan det är backhands som vanligt och det är som säger skott riktiga målskyttskott och det är styrningar och det är returer och det är nära kasten ja. och långt från kasten. så att han behärskar allt han har ju ett hockey-IQ som inte är av den här värld som ingen annan riktigt kommer upp i. Alltså Det finns ju så många små detaljer man kan peka i en spel som ingen annan eh, riktigt klarar av på en hockey. Kanske när man övar lite för sig själv. Men att göra det i den farten och med den bevakningen som man har på sig hela tiden. gör ju att han mm. ligger ett steg före hela tiden. Liksom.
0: Ja. Mm. Och Man kan ju undra om det är så att han blir extra inspirerad eller sporad av att det kommer en ny som sägs ska ta över NOL, e Econome McDavid. Det kan också vara så att han blir lite extra taggad av den nya rivaliteten.
1: Ja, det, det känns eh, faktiskt som det Det är, det är svårt att, att tolka på en annan sätt då när det har varit så mycket snack om att eh, när vissa till och med har försökt påstå framförallt efter McDavid's fina start där att, att han kanske till och med gått förbi. Så och vi är redan nu det bästa spelen i världen men då har jag med all önskvärd tydlighet Crosby svarat upp med med en av sina, alltså han han har ju ett otroligt år bakom sig överhuvudtaget han vann ju allt så mycket att vinna 2016 Ja det eh, Det går inte ja, att göra med än vad han gjorde det liksom nej. Eh, MVP allt han ställde upp i och, och, och fick lyfta segerpokalen överallt också så att, vare sig landslag eller klubblag och det som är så sjukt med det här Pittsburgh-laget som gör, det är ju att liksom Evgeny Malkin är som leder på Angligan nu så att, som du var inne på tidigare också. Alltså det...
0: Ja, det är den gamla two-headed mon monster som har st upp, stuckit upp sitt eh, tveägare huvud igen.
1: Ja, och tittar ner på resten av hockeyvärlden. Ja, ja. Att, ja. Eh, ja de är, det är Pittsburgh Penguins eh, så det Columbus Jackets men det är faktiskt Pittsburgh som är förmodligen det bästa laget i NHL när, man, när det börjar vanka slutspela i alla fall och sen om, man ska, om man ska behöva eh, tippa något lag som segare. Sorry. Ja, och tänk när de får Oliver Ekman Larsson också. Just det, precis. När de de i till av honom där. Han och Letang på behåll linjen. Ja, precis. Det är nästan som man skulle vilja ge dispens till Pittsburgh nu. Med extra utrymme bara för att få se. Skulle... <laughs> och Jerome Iginland där också får vinna Stanley Caprix. Då har vi allting på en gång.
0: Ja, men då har de råd att ta Oliver en månad där på slutet.
1: Ja, just det. Precis. Det tycker jag. Så
0: kan de träda vidare honom till Tampa nästa
1: år. Ja, precis. Det, det, då, är, då har vi hela... <laughs> spectrum fixat när vi då är i exklusivt läget. Nu ska vi sluta blaja här.
0: Jag ska ja. sätta på mig kostymen och, och promenera genom huvudstaden till Chinatown och Verizon Center och se hur det går i den här, den här happening till match ikväll.
1: Ja, den här historiska match som det mycket väl kan bli. Ja. Så att, det ser vi i allra högsta grad fram emot. Och vi tackar alla lyssnare. Så om har varit med just den här lite kortare podden än vanligt. Den vi har ändå spelat in. En timme och 50 minuter på
0: eh,
1: fyra dagar här. Så vi har alltid något. Ja. Ja. Så hörs vi igen nästa vecka. Då ses vi så. Ja. Det blir Adjö. bra. Adjö. Hej. Ten kilo vatten. Ja, va. Ten kilo vatten. And everybody attend, please remove your hats, stand up, stand up, stand up, stand up. Stand up. And everybody at home, please remove your hat. Stand up, stand up, stand up, stand up. Oh, Canada.